0: Vamos lá. Uh, todos sabem do meu... Primeiro, né? Graças e paz a todos que estão nos assistindo aí pelo YouTube futuramente, nas plataformas digitais e tal. Estamos aqui uma quarta-feira à noite, dia 13 de abril, mas com certeza você pode estar nos assistindo ou ouvindo num outro dia, numa outra hora, em algum lugar aí no mundo. Mas vamos lá. Uh, há 12 anos atrás eu assumi a igreja, assumi a DAI juntamente com a Tati, eu assumi em agosto de 2010. E logo quando eu assumi, houve uma cobrança interna minha da necessidade de fazer teologia. Eu parto do princípio que a gente tem que estudar teologia para depois pastorear. Mas no meu caso, não eram os meus planos. Não eram os meus planos. Minha vida era musical. Só que veio, então, esse desafio com a enfermidade do meu pai, esse assunto que vocês sabem muito bem. Eu assumi em agosto. Em setembro, se eu não me engano, eu fiz a minha matrícula, para fiz o vestibular, né? fiz a matrícula para que em 2011 eu pudesse começar a faculdade de teologia. Uh, entrei na faculdade metodista, a universidade metodista, que era muito próximo da minha casa, ali no Rude Ramos, na época eu morava no Rude. e foi a melhor escolha que eu fiz, né, Deus sabe... As pessoas próximas a mim sabem, sabem do quanto que me fez bem. Óbvio, por conta das aulas, sim, mas principalmente por conta das amizades que fiz. Uh, sejam, seja, sejam amizades com professores, com alunos. O contato com a Igreja Metodista do Brasil foi algo singular para mim. Fiz muitos amigos e esses amigos, graças a Deus, a maioria deles... Esses amigos perduram hoje na minha amizade, na amizade comigo, enfim. Mas em especial, e eu não estou falando aqui para jogar confete, porque ele não precisa disso, e ele sabe realmente do carinho que eu tenho. Em especial, eu fiz uma, uma amizade espiritual, vamos dizer assim, com o professor Paulo Roberto Garcia. Uh, além de meu professor... Eu tive o privilégio de ser mentoreado por ele. Nós tínhamos um grupo de mentoria quinzenal. Uh, e tive o privilégio de fazer essa mentoria com ele. Então, foi realmente um pastor que cuidou do meu coração. Uh, nos meus momentos de crise, alguns deles eu tive o apoio. Dele, não somente dele, mas também da pastoral que compunha a faculdade metodista. Sem dúvida alguma, um, um homem de Deus. Eu acho que de todos os adjetivos, eu poderia aqui citar a biografia dele, mas eu acho que o adjetivo mais especial que eu posso falar é da integridade. Ele é crente, é um servo de Deus, é né? um homem que eu tenho muito orgulho de poder chamar de meu amigo. Quando eu tenho alguma dúvida teológica, eu vou, eu vou para ele para não falar besteira para vocês de domingo. Uh, enfim, então é, é realmente um grande privilégio receber pastor Paulo Roberto Garcia aqui com a gente. E antes de passar a palavra para ele, eu quero orar. Orar consagrando esse momento. E eu não tenho dúvidas que os próximos minutos serão minutos altamente enriquecedores. Não somente de maneira... Uh, uh, teológica, mas de vida, de, de ministério e, e assim por diante. Então, eu quero orar. Senhor, meu Deus e Pai, muito obrigado pelo privilégio de poder receber a tua igreja aqui nessa sala de Zoom. Obrigado porque o nosso nome está escrito no Livro da Vida, a gente tem muita alegria de poder estar aqui com mais de 109 dispositivos, é, porque o teu povo está com sede e fome da tua palavra. Não estamos aqui porque fomos obrigados. Ninguém foi obrigado a estar aqui. Estamos porque queremos estar. Estamos porque a tua graça nos, nos orienta a estar. E é em especial, não tem como não fazer um agradecimento especial pela vida desse pastor, desse mentor, desse professor que tanto abençoou não somente a mim, mas a Tati, pastor, pastor Ferreira e tantos pastores da nossa comunidade, da nossa igreja. Obrigado, Deus. É um privilégio para nós receber esse homem de Deus. Desde já quero te pedir pela Luísa, sua filha, pedir pela irmã Margarida, sua esposa. É, obrigado. Obrigado pela tecnologia, porque mesmo ele estando em Campos de Jordão, ele pode também estar aqui com a gente. Ao Senhor, a honra, ao Senhor a glória, ao Senhor o louvor para todos sempre. Amém. Enfim, pastor Paulo. Seja muito bem-vindo, é um privilégio tê-lo aqui, tá com a palavra,
1: a gente vai ficar aqui até 4 da manhã, ouvindo o senhor da aula. <risos> Teu microfone tá fechado, pastor. Tá, não, é que eu tô tentando pôr um texto, eu com o texto
2: aberto aqui e ele fechou. Aquela coisa... A gente, eu ponho o texto, põe os slides, esse é o problema da tecnologia, a gente fica cheio de coisas, né? Mas, em primeiro lugar, muito obrigado aí pelo convite, Rodrigo. E eu não recuso o convite teu, porque de todos os adjetivos que se usa, o que eu mais gosto é o amigo. Então, você, Tati, Evelyn, estou vendo tua mãe aí também, né? Que bom. Bom te ver, que Deus abençoe. Então, assim, é uma família muito querida e um povo muito querido. Eu dou aula de terça-feira, de, de sexta-feira de manhã, tem um aluno aí da DAI lá com a gente. E, então, assim, eu sempre tô, estou em contato com o pessoal da DAI, é muito bom. Mas o melhor de tudo é esse amor pela Bíblia. Esse amor pela palavra. Eu costumo sempre falar para o pessoal na faculdade de teologia, né? E falo na minha igreja local também. Eu sou pastor aqui em Campos do Jordão. Estou no meu 16º ano de ministério. E falei para o Rodrigo, estou me aposentando. No final do ano, me aposento aí da faculdade e mudei para cá. Então, já estou morando em Campos do Jordão. E... Eu falo para o pessoal da igreja, se a Bíblia é o alicerce, o quanto a gente cuida da fundação, né? Porque fundação mal feita, fundação fraca, racha a parede, cai, cai telhado. Então, a gente precisa focar na palavra. E eu tenho que ser um pouco rápido, porque eu, gosto, eu começo a falar da Bíblia também, eu vou longe. Então, assim... Abraço a todos, a todas. Que bom ver vocês. E que bom ver você, Rodrigo. Você, Tati. Você, a ah, ah, Evelyn. A Evelyn pôs o, o rostinho lá, né? Que bom. saudade de vocês. Continua bem casada, né, Evelyn? É. Não, quando a gente participa do casamento, tem que continuar bem casada. Não pode ir.
1: <risos>
2: Mas... Queria entrar então no tema. Em primeiro lugar, o tema Jesus é Graça. Eu poderia resumir esse tema, ou melhor, eu poderia fazer uma exposição do tema Jesus é Graça em 30 segundos. Jesus, pegar o Evangelho de Lucas, saiu no capítulo 9, ele sabendo dos acerca do, da morte, transfiguração, ele resolutamente toma a decisão de ir para Jerusalém. Vai para Jerusalém, entra em Jerusalém e é crucificado por cada um de nós. Amém. Acabou. Tem graça maior do que essa? Tem gratuidade maior do que essa? Só que o problema é, Jesus é graça. E daí? Não é, e daí, no sentido de que isso não tem valor. É, e daí, no sentido, qual a resposta que a gente dá para essa graça? Que impacto essa graça tem na nossa vida? Eu gosto sempre de trabalhar essas perguntas a partir de textos. Então, eu, eu gosto de pegar um texto e aprofundar esse texto. Eu poderia falar de Jesus, em termos da graça, pegando vários textos do Novo Testamento, mas eu gosto de focar num texto, aprofundar, até para mostrar a riqueza dos textos. E nós vamos fazer isso a partir do texto de Filipenses. Só que antes de entrar no texto, em primeiro lugar, a gente tem que entender que para nós, falar de Jesus como graça é algo já muito comum. Porém, no mundo bíblico, a graça e a lei... Agora, eu não sei como é que põe os slides aqui, Rodrigo. Pastor, se o senhor
0: quiser que eu coloque, eu vou colocando e, e o senhor vai ah, então, pedindo para eu passar.
2: Então, por favor, porque senão eu fico perdidinho. Então, tá bom. Só um minutinho, tá? Só, só, me, só segura um pouquinho, pastor. Peraí. Não, não. Enquanto você vai pondo eu vou falando. Eu vou aproveitando o tempo, né? Então, primeira questão, assim é que o um mundo bíblico ele era marcado por um conceito de relação com as divindades e um conceito de relação com Deus marcado por aquilo que a gente chama de um conceito retributivo. O que, que é isso? Um grego, um romano, na sua relação com as divindades, tinha o cuidado ou o trabalho de agradar as divindades para receber alguma coisa em troca dela.
1: É o que a gente chama de relação retributiva. Eu faço para receber. Eu
2: entrego alguma coisa para ter outra em troca. O mundo judaico, no período do Novo Testamento, também
1: tinha uma marca muito forte, retributiva. Tanto no templo, no sacrifício, mas muito mais no mundo farisaico.
2: Então, estamos aí. Aí mesmo, Rodrigo. Legal. Graça e lei, conceitos importantes. né é... Então, o mundo judaico também tinha isso. Eu quero é, cumprir a lei para agradar a Deus e merecer voltar aos áureos tempos. Os fariseus perguntaram o seguinte, por que, que nós estamos cativos? Já não mais cativos no cativeiro, mas não somos livres. Estamos em Jerusalém, estamos na nossa terra, mas a nossa terra tem um estrangeiro que domina. Tem uns soldados que ficam passeando aqui, tomando conta da gente. O que, que aconteceu? Ah, nós nos afastamos de Deus. Então vamos agradar a Deus para voltar ao período de liberdade. Então vou cumprir a lei. Lava as mãos, uso a roupa certa, é, guardo o dia certo. Então, quando se tem essa perspectiva retributiva,
1: isso traz consequências. E as consequências é que nós teremos modelos de religiosidade diferentes. Porque no modelo retributivo,
2: como eu luto para agradar a Deus, quanto mais eu agrado, melhor eu sou. Só que eu olho do lado e vejo um que está agradando mais que eu, então eu tenho que correr um pouco mais para agradar
1: mais que ele. Porque eu tenho que merecer mais o favor de Deus do que ele. Começa uma corrida de santidade. Pior, começa também uma vigilância de santidade.
2: Eu estou trabalhando com o texto de Lucas 6, O Homem da Mão Mirrada, e Lucas é muito, muito bem-humorado para contar as histórias de Jesus. Então, ele fala que Jesus entra na sinagoga para ensinar e os fariseus entram para ver se ele curava no sábado, se ele fazia alguma coisa no sábado para ter o que apanhar. Então, são fiscais da santidade. E dentro da sinagoga, um homem com a mão direita mirrada. Tem coisa mais impura que isso? A mão que come? Mas eles estavam tão atentos em Jesus para ver se ele quebrava o sábado, que não olharam o um impuro dentro da sinagoga. Ou seja, estavam lá coando moscas e engolindo camelo, né? Quer dizer, estava assim, prestando atenção numa coisa e perdendo uma maior. Isso era uma consequência da religião de, de, de retributiva. Porque eu agrado a Deus, eu me sinto merecedor, eu posso questionar. Vocês têm um texto aí que eu até peço desculpa, eu preparei ontem, então deve ter alguns errinhos aí, depois vocês corrigem. Mas é, nessa luta, nessa corrida pela santidade, o cristianismo, o cristianismo, o ministério de Jesus e a vida de Jesus vem na contramão, porque ele prega a gratuidade. Não o retributivo, mas a gratuidade. Diante disso, a fala cristã, ela se insere num questionamento a modelos de vivência da fé. E por que que eu estou falando isso? Porque quando a gente trabalha o conceito Jesus é graça, nós podemos olhar apenas os aspectos positivos desse conceito. Mas tem que lembrar que esse conceito também questiona uma maneira de se relacionar com Deus. E desculpa, mas vira e mexe, se a gente não presta atenção, a gente cai na mesma tentação. É lógico que na igreja de vocês isso nunca aconteceu. Mas tem igreja que tem gente que fica concorrendo para ver quem é mais santo que o outro, sabe? Isso é típico de igrejas ou de modelos de religiosidade que passa por essa dimensão retributiva. Por isso, o nosso desafio não é só entender Jesus como graça, mas é saber como é que a gente vive como cristãos, onde Jesus é graça. Quer dizer, esse é o grande desafio. Vamos ver, então, o texto de Filipenses 3, de 4 a 14? É... O texto, eu vou ler, tem algumas palavras que estão marcadas em vermelho, vocês vão ver depois por quê. É verdade que eu também... Ah, sim, estou usando a nova Almeida atualizada. A última vez presencial que eu estive na Adai, é... eu falei que eu estava gostando muito dessa tradução e foi um alívio para o Rodrigo, porque parece que vocês estavam adotando essa Bíblia também, né, Rodrigo? E eu tenho usado ela direto, inclusive, na minha igreja. Tenho gostado muito dessa tradução. É verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado no oitavo dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de, de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele. Não tendo justiça própria, que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo a justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que, eu, o que eu quero é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha recebido isso, ou que eu já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos e irmãs, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Deus, Cristo Jesus. Então, é, vamos olhar, em primeiro lugar, como trabalhar o texto. Próximo slide, por favor. A lógica que o texto foi escrito é diferente da nossa. Eu comentava com o Rodrigo, é, um pouco antes de começar aqui, que na minha igreja nós estamos estudando os salmos de terça-feira. E eu faço um pouco o que eu fiz com esse texto. Separar a direita, a esquerda, é, para enxergar os blocos, porque o problema é o seguinte, os nossos textos, a gente trabalha com introdução, desenvolvimento, conclusão. O mundo bíblico, eu tenho um assunto que começa, aí entra outro assunto que parece que não tem nada a ver, aí volta aquele assunto que começou, às vezes volta o outro pedaço, é tudo. Aí a gente fica meio perdido. O problema é o seguinte... Dois assuntos que aparentemente não têm nada a ver, quando estão colocados um no meio do outro, significa que os dois se complementam. Eu tenho dois olhares, duas abordagens, que formam uma terceira abordagem no seu conjunto. Uma complementa a outra. E é isso que a gente tem no texto de Filipenses. É uma lógica diferenciada. Então, vamos ver, próximo slide, é, como é que o texto fica. Espero que dê para ler. Aqui, ele fica separado, né? Então, quando eu vou olhando o texto, eu vou perceber que eu tenho direita e eu tenho um bloco à esquerda. Então, eu tenho um bloco à direita e eu tenho um bloco que é à esquerda. À direita está o eu. É verdade que eu também poderia confiar na carne, se alguém pode confiar na carne, mas o que para mim era lucro, por causa dele perdi todas as coisas. Aí aparece aqui ser achado nele, eu, né, ser achado nele, não tendo justiça que procede da lei. Aí, não que eu já tenha recebido isso. Quanto a mim, não julgo ao vê-lo alcançado. Prossigo para o alvo. À esquerda. À direita, eu tenho. Mas aquele que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, o que eu quero, né? Conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição. Aqui fala de Cristo. Então, de um lado, Paulo fala dele. Do outro lado, ele fala de Cristo. E tal tá uma coisa no meio da outra. Porque essas duas questões vão se costurar. E vão se costurar a partir de duas questões principais. Primeiro, ele vai dividir em blocos. São quatro blocos, três ligados a Paulo, um ligado a Deus e a Cristo. No bloco ligado a Paulo, a primeira partezinha fala da confiança na carne. É verdade que, que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado, sou da linhagem. Aí depois ele fala quanto à lei eu era fariseu, quanto ao zelo perseguidor, etc. etc. Bom, eu coloquei anteriormente aí nas anotações que vocês leram, a informação que Paulo está lidando com uma igreja que está em crise. A igreja de Filipos era uma igreja muito pobre. A, as igreja, a igreja da Macedônia e Filipos, Filipo é a igreja da Macedônia, é uma igreja considerada, ele fala, Paulo fala para os Coríntios, que é uma igreja de abismal pobreza. Então, é uma igreja muito pobre. Numa cidade em que soldados romanos aposentados ganham cidadania romana e ganha terra, ganha honra. Então, é uma cidade que vive a pobreza de um lado e vê a ostentação daqueles que ganharam cidadania romana do outro. E, nessa hora, começa a ver o desejo de buscar a cidadania romana para ter o corpo humilhado, transformado em corpo glorioso. E Paulo vai falar que eles são traidores da cruz de Cristo. Quem faz isso? É o texto que vem a seguir desse nosso que nós estamos estudando. Então, esse texto está preparando essa crítica que Paulo vai fazer. que ele fala que é Cristo que a nossa cidadania, não é a romana, a nossa cidadania está nos céus. E é Cristo que vai mudar o nosso corpo humilhado em corpo glorioso. Então, Paulo está preparando essa discussão e o grande problema é que buscar a cidadania romana. Paulo? Ah, mas Paulo era cidadão romano. Sim, mas se vocês lerem relatos de Atos, a Atos lembra que Paulo algumas vezes se deixou ser chicoteado sem gritar, sou romano. Ele podia ter gritado e não ser chicoteado. Ele não usa a cidadania romana para se diferenciar dos cristãos. ele nunca cita que ele era cidadão romano. Ele não mostra isso como orgulho, mesmo nessa lista. Mas o que Paulo está questionando é as pessoas buscarem a cidadania romana. E ele fala que isso trai a cruz de Cristo. Eu falei que em 30 segundos eu poderia resumir Jesus é graça falando da cruz. Trair a cruz é trair a graça. Então ele começa dizendo o seguinte, se era para gloriar na carne, e eu pus a palavra sarques aqui, né? Sark. porque quando Paulo fala de carne, é interessante, eu trabalhei esse texto também com a minha igreja, a gente testa né? antes, é bom, é... e o pessoal, mas carne aí não é a tentação, não são as coisas ruins, eu falei, não, carne aqui é carne, carne é pele, é músculo, porque Paulo lida com uma coisa muito concreta.
1: Eu tinha cabelo. Já cheguei a ter o cabelo até o meio das costas. Agora é só lembrança, né? Isso
2: é carne. A gente vai ficando careca, a gente vai perdendo o vigor. Passei uma semana de cama, porque eu subi no forro para mexer no fio de antena, travou o nervo ciático, pronto. Estou lá. Coisa que a gente fazia. Houve época que eu jogava bola. Eu lembro que uma vez eu perguntei para o Rodrigo o que ele ia fazer depois de 20 anos no pastorado, quando não dá mais para fazer tanta música e sair cantando por aí, né? Que haja fôlego para aguentar essas, esses círculos de viagens e tudo mais. Quer dizer, a carne, ela enfraquece. Então Paulo usa a palavra carne porque ele diz assim, se gloriar na carne é se gloriar em alguma coisa que vai se deteriorando. Ou seja, eu me glorio num valor transitório, que não tem valor. E ele fala em dois bloquinhos, circuncidado, linhagem de Israel, tribo de Benjamin, hebreus de hebreus. Primeiro bloquinho. Ou seja, herdei pureza. E depois, quanto ao zelo, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da, da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. E eu conquistei pureza. Então, é para orgulhar? Minha carne nasceu purinha, e eu me mantive puro, guardando a lei. Puxa vida, olha como eu sou importante. Que é a grande lógica, e a grande discussão do mundo farisaico. Mas aí o segundo bloco vem uma mudança de perspectiva, que prepara o bloco de Cristo também. Tá? Na mudança de, Cristo, de, de, de perspectiva, Paulo vai dizer o seguinte... Mas o que para mim era lucro, eu cortei lucro, porque a melhor tradução é ganho. Lembre-se que numa religiosidade retributiva eu ofereço para ganhar. E isso daí está jogando, o que era ganho para mim virou perda. Por quê? Porque eu quero ganhar a Cristo. Por isso aqui, ou oh, cadê o... Aqui o ganhar a Cristo, né? do outro lado. Eu quero ganhar a Cristo. Então, o que era ganho no passado vira perda. Então, eu perdi. Mas aí também tem que tomar cuidado. Todo mundo sabe que eu sou... Todos que me conhecem né, sabem que eu sou cristão de conversão. E uma das coisas que eu mais tinha raiva era dos testemunhos que marcavam as reuniões cristãs na década de 80 que a pessoa vinha assim, porque eu estava no mundo, vivia os prazeres do mundo, tinha os prazeres do mundo, gozava as delícias do mundo, aproveitava as delícias do mundo, aí eu vim para a igreja. Então eu aceito o mundo, né? Puxa a vida, me convenceu. E eu sempre dizia o seguinte, esse é discurso de quem nasceu na igreja e se afastou e ficou uma semana fora, ou às vezes ficou anos fora, não tem problema. Mas quem nasceu na igreja tem um privilégio que eu nunca tive. Sempre tem para onde voltar. Eu nunca tive para onde voltar. Quando eu descobri a igreja, eu descobri qual era o lugar para se estar. O melhor lugar do mundo. Então, essa ideia de perda tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente transforma a perda em motivo de orgulho também, né? Não, porque eu estava bem empregado, eu estava aí, só mão, abrir mão em função da igreja. Normalmente, quem fala isso estava cansado também do emprego. E... Porque quando a gente está na igreja, a gente está na igreja e... e ponto final. Eu fazia faculdade de engenharia, trabalhava com engenharia, larguei para ir para a igreja e não me arrependo nem um pouquinho. Não tenho saudades. Então Paulo ele fala o seguinte, o que para mim era ganho, considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade. Por causa dele, perdi todas as coisas. Mas não é só o perdi, no sentido de
1: que eu não tenho mais. Eu as considero como lixo. E a palavra esquíbala,
2: eu não posso traduzir. Ela pode ser traduzida por esterco, por fezes, mas, na verdade, é a palavra mais chula para fezes que você conhe... vocês conhecem. Como está gravando, o Rodrigo falou que eu sou um, um homem crente, então eu não posso falar como é que é a tradução, mas vocês imaginam. Quer dizer, Paulo fala um palavrão. Lógico, é linguagem simples da época, é linguagem rude da época dos comerciantes de comunidades pobres. Mas, assim, não é só perder porque estou perdendo para ganhar a Cristo. ó a retributiva aí. Não, o que eu perdi é
1: lixo. O que eu perdi é esterco. O que eu perdi não vale nada. Porque Cristo é tudo. Isso prepara essa
2: perspectiva de entender Cristo como graça e nós
1: como herdeiros da graça. Porque para ter graça, eu não posso ter ganho. Certo? Deixa essa frase no ar. Para ter graça, não pode ter ganho.
2: A parte final, pulei a parte de Cristo, né a parte final, aí vem outro item que chama muita atenção. Não que eu já tenha recebido, que eu já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar. E aí eu tenho um elemento importantíssimo, gente. No mundo da santidade conquistada, Paulo dizia, eu era irrepreensível,
1: eu sou perfeito, eu sou completo, os outros é que são pela metade. Na perspectiva de seguir a Cristo, nós somos sempre incompletos,
2: sempre imperfeitos. Ah, que bonito, então você é imperfeito, é uma questão de humildade. É mais do que humildade. Se eu sou imperfeito, se a Amanda é imperfeita, eu estou seguindo a linha de que eu estou enxergando aqui na minha janelinha, tá? Então, se a Amanda é imperfeita, se o Rodrigo é imperfeito, se a Evelyn é imperfeita, se a Mara é imperfeita, se a Thelma é imperfeita, nós somos todos iguais, ninguém é melhor que ninguém. Se somos imperfeitos, somos todos iguais e todos codependentes
1: uns dos outros e dependentes da graça. Ninguém é melhor que ninguém. Ninguém é pior que ninguém. Ninguém está mais perto ou mais longe do Senhor. Isso é graça. Não temos ganho. Então, Paulo fala, esquecendo-me das coisas que para trás ficam.
2: Quer dizer, não é esquecer no sentido de só perder a memória. É,
1: não fico catalogando o que eu fiz. Para criar o currículo. Mas eu avanço para o que me chama. Que é Cristo. E como eu não estou catalogando, eu não estou comparando com o currículo de ninguém. Que bom ter gente do meu
2: lado caminhando também para Cristo. Aí vem o elemento central, que é graça
1: e esvaziamento. Jesus é Deus. Ponto. Se Deus se esvazia
2: da sua divindade, e vive a humanidade no seu, na sua amplitude e profundidade tão grande, nos seus sofrimentos, e morre por nós, sem ninguém merecer. Isso é graça. Então, uma das primeiras questões que aparecem é que Cristo. Ele é graça que, que, que quebra a lógica retributiva. Nós não conquistamos a graça. E eu até pus aqui, né? É, nós não conquistamos a graça. Nós não conquistamos a justiça.
1: Nós não merecemos. Cristo se esvazia graciosamente,
2: gratuitamente, por nós. Por isso, nós não merecemos, é ele que oferece. Isso é gratuidade. O segundo aspecto é que esse esvaziamento leva Jesus a uma morte que é a pior de todas as mortes. É a morte impura. As pessoas às vezes perguntam, mas por que, que Jesus morreu na cruz? Podiam ter dado uma morte
1: mais digna para ele, ele podia ter sido apedrejado. Morreria como herege, não como maldito. É, poderia ter morrido de velhice também, era
2: melhor ainda, né? E dormindo. Mas nada disso aconteceu, ele morreu na cruz. Com isso,
1: se Cristo morreu a morte mais inaceitável da época,
2: o seu sacrifício possibilita ao mais inaceitável de qualquer época alcançar a graça, alcançar a redenção. Repetindo. Se Cristo morreu, a morte mais inaceitável da sua época, isso abre o caminho para o mais inaceitável de qualquer época alcançar a graça. Que é o segundo aspecto, é esse aspecto do esvaziamento. É um movimento amoroso e gracioso, e amoroso por todas as pessoas. E aí, Paulo vai dizer o seguinte, diante disso, eu que sou, atraído por Cristo, eu sou convidado ao esvaziamento também. Nós somos chamados a sermos como ele na sua morte. Esse sim morfisômenos é sim, junta, morfe, morfel, forma. Então, Somos levados, a, a buscamos ter a mesma forma do so, de Cristo no seu sofrimento. Ou seja, somos chamados e chamados também ao esvaziamento. Mas atenção, não é para ninguém sair se chicoteando para ser como Cristo. Mas é para se esvaziar em amor pelo outro, pela outra como Cristo. Se Cristo se esvaziou por mim e por você, precisa também que nós nos esvaziemos pelo outro, pela outra. Para enxergar no outro e na outra, por mais inaceitável que seja, alguém que Deus ama e que quer redimir. Então, quando falamos que Jesus é graça, ele é graça porque ele é Deus e se esvazia. Ele é graça porque ele assume a humanidade. Ele é graça porque, em termos de humanidade, ele assume a pior de todas as mortes para que todos e todas da humanidade possam alcançar a redenção. E não por mérito, mas somos feitos justos por ele. Eu escrevi aqui no texto que Jesus vira um filtro, que Deus olha para nós sem o filtro, somos todos injustos. Deus olha para nós com o filtro, todos somos justos. Ele é o filtro que nos torna justos perante Deus. Herdeiros da vida, herdeiros da salvação, da vida eterna, da salvação. E isso é graça. Graça é um movimento de amor em direção à humanidade que convida a humanidade a um, um movimento de amor em direção a cada um, cada uma que está à nossa volta. Viver a graça é viver o esvaziamento para que possamos encontrar todos e todas um do lado do outro caminhando em direção a perfeição, que nunca vamos alcançar aqui nessa vida. Seremos sempre imperfeitos, para nunca sermos melhores que ninguém. É isso, que Deus abençoe. Um tempinho para perguntas. Eu falei que eu queria terminar antes, mas não tem jeito. Mas podemos conversar um pouco, né, Rodrigo? É,
0: eu não sei nem o que falar. Poderia continuar. É, dá para continuar não? até três da manhã, pastor?
2: Não, pode me convidar de novo outras vezes. É melhor, assim, deixar um gostinho de quero mais, né? Vai que você fique insatisfeito, aí não convida mais. Pastor, é, o senhor conseguiria
0: falar um pouco mais sobre essa frase, para ter graça eu não posso ter ganho. O que, que o senhor quis dizer com isso?
2: É, é o princípio fundamental do esvaziamento. Toda vez que eu falo, conquistei algo, eu me sinto dono desse algo. Aí já não é mais graça, é prêmio. Ou é pagamento. Uau. O único pagamento que é garantido é o do pecado. O salário do pecado é a morte. Esse é garantido. Então, quando a gente vive em função da carne e do corpo, então, a gente recebe o pagamento. E não precisa Deus pagar, não, tá? A gente se paga mesmo. Todo mundo fala assim, não, Deus castiga. Eu falei, gente, não precisa Deus castigar. Nós somos bons o suficientes para fazer isso, ele não precisa se preocupar com isso, que a gente dá conta muito bem. Agora, em relação a Cristo, não pode ter ganho. Aí a gente aprende a considerar tudo como graça. Mesmo as nossas habilidades você toca, Rodrigo, muito bem. Você canta muito bem. Isso é graça. É dom. O dia que você falar, eu sou bom, danou-se. Não, eu me esforcei muito, olha onde eu cheguei. Danou-se, né? Virou ganho. Uau, ah, uau. Ah. Ah. Eu acho
0: que, enquanto isso, quem tiver alguma pergunta para fazer, por favor, coloca no chat. É, só lembrando que o pastor, daqui a pouco, ele tem que sair mesmo, por conta de uma outra aula que ele tem que dar. Pastor, dá para ir até, que, até qual, qual minutagem? Por favor, me fala. 21 e 20 É o nosso limite, né? É. Tá bom, não, mas vamos tentar um pouquinho até para o senhor tomar uma água aí e depois entrar para a sua próxima aula.
2: Não, já deixei água aqui do lado.
0: <risos> é, pastor, aqui está vindo uma pergunta do Tiago. É uma pergunta é, uhum. altamente calvinista né, a respeito a graça é da graça irresistível. Eu abri o chefe bem,
2: aqui para olhar.
0: O é, que, que, que o senhor pensa a respeito? Eu sei que, por tradição, o senhor é arminiano, né? A, né? Por, por, por questão da Igreja Metodista, e Assembleia de Deus também, Sim. ainda que eu sei do respeito que o senhor tem pelo pensamento calvinista, uhum. é, mas o é, que, que o senhor pensa a respeito da graça irresistível? Se o senhor puder, em, em alguns segundos, explicar esse conceito calvinista, e depois da sua resposta,
2: eu te agradeço. É, primeiro, Graças a Deus, eu sou biblista. E o papel de um biblista é atrapalhar a teologia sistemática. Todo biblista desorganiza a teologia sistemática. Essa é, esse é o prazer que a gente tem, né? Acabei de ver o Yuri aqui também. Ó, oh, Yuri, cuida bem dela, hein? Se lembra do que eu te falei. <risos> é, então, todo é, biblista atrapalha. A teologia sistemática, e aí o calvinismo, e tem que tomar muito cuidado, porque o calvinismo que a gente conhece não é o calvinismo de calvin O calvinismo que a gente conhece, assim, não, Deus é presciente, ele já sabe quem vai se salvar, então os eleitos, ele já sabe. Não, o pensamento calvinista era mais ou menos o seguinte. É... Cristo veio para salvar e ele escolheu alguns para serem salvos. Quem? Quem ele escolheu? Todo mundo está perdido. Em Adão, todo mundo vai para o inferno. Deus, na sua graça, Cristo, na sua graça, resolveu salvar alguns, os eleitos. O papel da igreja, então, ao pregar, é despertar os eleitos. E aí usa essa expressão da graça irresistível, que é uma tradução e tradução é complicada, né? Tradutor e traditore, né? Quer dizer, o, traidor é um, o tradutor é um traidor porque nunca dá conta. É, usa essa expressão para dizer o seguinte: aqueles que são eleitos não têm como fugir da graça. Aqueles que não aceitam o evangelho é porque eles não estavam predestinados a salvação. É, como Wesleyano, eu não aceito o livre arbítrio. Eu aceito a graça preveniente. O que, que é isso? Quer dizer, a liberdade de escolha pede um movimento primeiro de Deus. Porque deixar assim, deixar assim, você é livre para escolher. É Interessante. Por exemplo, aqui em casa, diferente da casa do Rodrigo, é, nasceu, fez o teste do pezinho, deu normal, é corintiano. Na casa dele, todo mundo é livre para escolher os times, certo, Rodrigo? Qual é o time dos seus filhos? São Paulo, bem livre. Bem livre. Quer dizer, essa liberdade de escolha com esses condicionamentos é muito complicada. Então, a graça preveniente, e é graça, Deus atua primeiro para equilibrar e nos dar a liberdade de escolha mesmo. Quer dizer, é, é, essa é um pouco a minha perspectiva. Então, quando eu leio esses textos que fala que a graça é irresistível, porque ela atua na vida da gente sempre. Mas isso não invalida a nossa liberdade. O amor okay. de Deus por nós é tão grande que ele não nos quer a força. É, o, o senhor quer dizer que a, a
0: irresistibilidade, é, ela, ela vai muito da nossa resposta para com Deus, é, do que é, Deus colocando goela abaixo a sua uhum. graça no ser humano. Né? Exatamente. Quem e... faz
2: da graça de Deus irresistível é a nossa resposta. Aham. Uhum. E eu diria assim: Deus, no seu amor, ele dispensa a graça para todo mundo. E todo mundo experimenta da graça. Mas aí a liberdade permite você dar um passo a mais ou não. Quer dizer, essa, essa é a grande questão. Uau, uau. É, quero, Pastor Ferreira, enfim, se quiser
0: fazer alguma pergunta, alguns pastores também, pode colocar aqui no chat. Ferreira aí. É tá que também tá tem tanta tela, né? Ô, Sim. Ferreira,
2: acabei de ver.
0: <risos> Pastor, eu acho que o grande desafio, ou um dos, o grande desafio é a gente tentar refletir a respeito da graça, mas dentro de um mundo altamente... É, escambado, entre aspas, né? Onde a relação é meritocrática, né? Uhum. Então, o meu filho, ele vai ganhar um chocolate se ele tirar nota boa. Ele vai ganhar uma passagem para viajar se ele for bem na escola. E, e, é, eu acho que essa é a grande dificuldade que nós temos.
1: Uhum.
0: É, a minha pergunta, como equilibrar a questão da graça de Deus o favor imerecido, com a questão da lei da semeadura. Porque é uma, é uma crise que muitas vezes a gente tem. Ah, Deus, ele nos abençoa. Mas o mesmo Deus que nos abençoa gratuitamente, é, a gente encontra textos onde, se a gente não plantar coisa boa, a gente também não vai colher coisa boa. Uhum.
2: É, como que a gente equilibra isso, pastor? sabendo separar as coisas, né? E aí, para mim, isso é fundamental. Primeiro, é, eu não concordo com você que o nosso mundo está escambado. Ele estava uns 20 anos atrás, 30 anos atrás. Agora eu não encontrei ainda uma palavra para definir isso, né? Porque está pior. Porque, assim, primeiro lugar, e aí poderíamos usar o Bauman como que é a minha grande referência, né? Do mundo líquido que explica o mundo moderno. O Bauman, o Bauman para mim, foi um belo referencial para explicar o mundo moderno. Pena que ele morreu extremamente... Quer dizer, ele já era bem pessimista, né? Então Ele, não... ele mostrou o problema, mas não criou o caminho. Acho que aí é o nosso papel como cristão de criar utopia. Ele falou que não dá para ter utopia num mundo em que o eu é a única referência. Porque aí o problema é o seguinte, Rodrigo. no passado as pessoas tinham valores sólidos a família a igreja então assim a pessoa era de uma igreja ele era daquela igreja ele tinha uma família ele defendia o nome da família honrava o nome da família hoje tem gente assim de que igreja que você é ah depende do dia assim conforme a campanha eu é, eu tô numa igreja de que país que você é ah depende de onde eu estou trabalhando que cidade que você nasceu? Ah, eu nasci lá, mas nem estou aí para... Quer dizer, e vale também para a família, né? É... Quem é a família? Quem é a tua esposa? Ah, que me agrada, porque quando desagradar, eu troco. Então, porque o eu é o único referencial. Pois bem, esse eu tem como única referência de valor o desejo dele. Então, primeira questão fundamental. Aquilo que vocês já me ouviram brincar em sala de aula, né? É quando o versículo mais mal interpretado da Bíblia, onde dois ou três estiverem reunidos, ali eu estarei. A gente só usa quando tem pouca gente na igreja, né? E, na verdade, quer dizer, primeiro, o que Jesus está falando não é sinagoga, precisa ter dez homens, onde tiver dois ou três ele está, mas mais do que isso. Cristianismo não é uma religião solitária. É uma religião solidária. Quer o cristianismo é uma religião solidária. Então, acho que o primeiro ponto é, se estamos numa religião solidária, quando eu colho mais, eu distribuo mais. Quando eu colho mais, eu ajudo mais. Então, esse é um primeiro princípio. Segundo princípio, e aí a gente tem que entender os textos, porque eles olham coisas diferentes. Estou lutando para ser melhor. Cuidado, é tudo de graça. Bom, se é tudo de graça, eu vou ficar em casa com a mão estendida esperando receber. Não, você tem que fazer. Aí, aí os textos, eles caminham para esse ponto de equilíbrio. O Cristo que, o texto de Lucas que eu citei no começo, né? sabendo do que ele, dos desafios que ele enfrentaria em Jerusalém para cumprir a sua missão, ele resolutamente vai para Jerusalém, Lucas 9, 9, acho que 51, resolutamente ele vai para Jerusalém, nos coloca um compromisso de fé de que uma vez tocados pela graça, a minha vida tem que refletir esse compromisso com a graça.
1: E temos que fazer. Mas eu não faço para merecer. Eu faço como consequência da graça. Eu não faço para conquistar. Eu faço como
2: uma resposta amorosa à graça. Eu acho engraçado assim. Vou falar uma coisa aqui, depois vai dar confusão em família. Né? Vamos visitar a mamãe? Porque temos que visitar. Ai, tudo bem, vamos lá, prepara, vira uma obrigação. Porque é uma obrigação. A mãe é importante, né? então eu tenho que visitá-la. Eu sei que Tati e o Rodrigo visitam, que todo mundo visita né? e cuida bem dela. Mas assim, você vai... Agora, quando alguém começa a namorar, pode estar lá do outro lado da cidade, o bicho toma dez ônibus, anda cinco quilômetros a pé, por amor. São dois movimentos diferentes de sair de um lugar e ir até outro. Um porque eu tenho que, às vezes, cumprir uma obrigação, e outro porque o amor me move a fazer isso. O equilíbrio está quando eu passo a agir por amor. Aí eu faço.
0: Ah. É isso, uh... pastor. Eu quero mais uma vez é, agradecê-lo. É, quero deixar aí uma, uma, uma pitada de esperança, né? Que é bem provável que o pastor Paulo esteja mais próximo da gente no college nos próximos semestres, é, que para mim seria realmente um grande privilégio, com essa mudança de rotina dele voltando para, ou indo para, de maneira, ele já mora em Campos de Jordão há muitos anos, né? mas é, agora fixando, e essa possibilidade do college online, isso vai facilitar com certeza uma conexão maior entre ele e o college. Então, Acredito que a gente vai usar e abusar um pouco mais o Pastor Paulo com a gente. E mais do que isso, né, gente? Diz que a gente pode convidá-lo um dia hum. para estar tá pregando em um dos nossos cultos no Ipiranga. Acredito que não somente no Ipiranga, né? Hum. Mas nas nossas igrejas. Com certeza, eu acredito que vai ser um privilégio para nós é, recebê-lo. Pastor, muito obrigado. Queria abrir para as considerações finais e logo a gente faz uma oração para também te liberar, pastor.
2: Ah, maravilha. Em primeiro lugar, assim, eu não recuso convite de amigos, por isso todos os convites que eu recebi da Dai eu fiz, assim. Eu tenho muita alegria, eu gosto muito da igreja, gosto muito de vocês, né? Então, conte sempre comigo. É, já falei, agora já sou tempo parcial na faculdade, já posso aceitar outros, outras possibilidades. Então, seria uma alegria também ajudar na, no college. Eu tenho boas lembranças do college sendo forjado, conversado, pensado, né? e é muito bom ver isso. E, voltando assim, última consideração ou consideração final, Celebrar a Sexta-feira Santa. Que coisa boa, né? Essa semana é uma semana especial para nós do calendário e falar de Jesus como graça. Tanta gente fica emocionado com o amor de Jesus. O problema é que depois do Domingo da Ressurreição tudo volta ao normal, né?
1: Eu acho que esse tema nos desafia a nunca mais voltarmos ao normal. A lembrar que a sexta-feira santa é
2: o ápice da graça e do amor, a ressurreição é o ápice da esperança e todos os outros dias é um convite, a uma resposta amorosa nossa a essa possibilidade. Só isso. Amém. Amém. Louvado seja
0: Deus vamos orar. Pai, muito obrigado. Obrigado porque na semana passada aprendemos que o senhor é amigo. É, hoje aprendemos que o senhor é graça e que em resposta a tamanha graça possamos te amar cada vez mais, te honrar com os nossos dons e talentos é, dentro de um mundo tão meritocrático, onde a gente recebe por aquilo que a gente produz, o Senhor nos ama. O melhor, o Senhor nos amou primeiro. E o Senhor tem provado isso a cada dia. Então, como igreja, é, que possamos responder de maneira graciosa, possamos responder ao Senhor é, de uma maneira ética, e que isso resvale no próximo, no outro. Obrigado. Que a graça não apenas nos encante, mas que a graça nos leve a sermos graciosos com aqueles que também não merecem graça. Nos ajude. Obrigado, eu oro pela vida do pastor Paulo, sua esposa Margarida, a Luísa, toda a sua família, Oro por esse ano, que está sendo um ano, acredito que difícil, porque é um ano de virada de chave, como ele mesmo diz, nas aulas, as famosas dobradiças que a vida nos dá. Então, é um ano de dobradiça, ministerial para ele, é, educacional, e obrigado por essa amizade. Também quero te agradecer por todos e todas que carinhosamente estiveram aqui, estudando a tua palavra, foi uma aula onde onde acredito que todos é, saí, saíram ou estão saindo melhores. Temos uma semana muito especial pela frente. Amanhã com a DAI 360. Sexta-feira com a nossa programação. Sábado e domingo. E que essa palavra fique no nosso coração. Que realmente não possamos ser os mesmos depois do domingo da ressurreição. Nos ajude a amadurecermos mais a melhorarmos mais. Em Cristo Jesus, oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Pastor, obrigado. Todos que estão aqui, muito obrigado. Vamos tirar uma foto? Vamos tirar uma foto. Vamos lá. Um, dois, três e... Mais uma foto, mais uma fotinho. Um, dois, três e... É isso. estou com um monte de página aqui, mas só duas páginas apenas para os eleitos que sairiam nas fotos. Deus abençoe que a graça de Jesus, o amor do Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito sejam com todos e todos digam amém. amém. Pastor Paulo, muito obrigado. Uma boa aula para o senhor Deus aí Deus. nos próximos minutos. Que Deus abençoe. É verdade, viu? Tchau, tchau, Deus. Gente, tchau, tchau,
2: gente. Deus abençoe. Bom ver vocês aí. Amém. Tchau, tchau.